0: Yo, was geht ab? Patrick hier und heute wird es wieder sehr, sehr interessant. Vor allem haben wir sehr viel Mehrwert für euch. Wir haben den Dr. Stefan Frederich zu uns bei Gast. Er ist Motivationsexperte und Weiterbildungsunternehmer, wie zum Beispiel mit dem Gedankentanken. Kennt ihr vielleicht, das hat er gegründet. Er ist auch Direktor des Transfer Instituts Gedankentanken der Steinbeiß-Hochschule Berlin und sein Trainerteam ist im gesamten deutschsprachigen Raum tätig. Seit 2003 ist Stefan Frerich als Trainer, Redner, Coach und Consultant erfolgreich und schrieb einige Bücher, darunter mehrere Best und Longseller mit mehr als 1 Million verkauften Exemplaren. Er erfand das beliebte Motivationsmaskottchen Günther, der innere Schweinehund, vielleicht kennt ihr das, und entwickelte erfolgreiche Seminare wie zum Beispiel Nichtraucher in 5 Stunden. Viele kennen ihn aber auch aus dem Fernseher, wo er im Rahmen einiger Sendungen, wie beispielsweise auf Pro7, Fox, Sat1, ähm, als Coach und Gast dort Auftritte hatte. Auch in verschiedenen Talkshows war er immer wieder zu sehen. Als professioneller Redner motiviert Stefan Friedrich jedes Jahr tausende Seminare und Vortragsteilnehmer. Es wird also sehr, sehr spannend und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch ganz kurz entschuldigen für die Ton, also für meinen mein Ton hier in diesem Podcast, die werdet sehen. Das Ganze hat ein leichtes Echo, ich habe aber das so gut wie möglich rausgeschnitten. Das liegt daran, dass mein Rode-Mikrofon irgendwie den Geist aufgegeben hat. Nichtsdestotrotz, man versteht uns gut, Mehrwert ist garantiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. bleibt bis zum Schluss dran. Ja, Stefan, herzlichen Dank, dass du hier bei der Champions Mindset bist, freut mich sehr. Jetzt, ich habe mal dein Lebenslauf ein bisschen angeguckt und studiert und das ist ja unglaublich. Du hast Medizin studiert warst Arzt in einer Psychiatrie, hast dann aber zusätzlich noch den Master of Business Management angehängt und übernahmst dann die Geschäftsführung eines mittelständigen Textilhandels. Doch damit nicht genug, es gab dann bei dir nochmal ein crosser Change, so wie ich es jetzt von außen sehe, und das sich weiterentwickelt in den Bereichen kognitive Verhaltenstherapie, Hypnose, NLP, Coaching, Rhetorik, Verkaufen, Kommunikation und so weiter und so fort. Und bist heute ein sehr erfolgreicher Trainer, Consultant und Unternehmer. Du bist sogar Buchautor, du hast über eine Million Bücher verkauft, du bist Bestselling-Autor. Und ich möchte hier auch nicht vergessen, Deine ganzen Fernsehauftritte, die du als TV-Coach und Moderator gehabt hast, unter anderem bei Pro7 und SAT1. Jetzt, Stefan, meine Frage. Gibt es irgendetwas, was du bis jetzt noch nicht gemacht hast? Oh, jetzt
1: jetzt werde ich immer rot, ich weiß diese Anmoderationstexte auch, ich glaube das steht auf meiner Homepage auch, ne? diese ganzen Dinger, das ist immer, immer so ein bisschen peinlich, ich muss das mal weil da sind, so sind so viele Themen dabei, die einfach mittlerweile gar nicht mehr relevant sind für mein Leben, dass es mir schon fast peinlich ist, das zu hören.
0: Ja, aber das ist äh, krass, ich finde ich find, ich find das, find das einfach krass, dass du alles schon gemacht hast bis jetzt, weißt du? Ja, aber
1: das ist so, ach ja, ich, ich weiß nicht, es gibt so mal, eine, ich glaube, ich habe das manchmal bei Dale Carnegie gehört oder gelesen, gehört nicht, der Mann ist ja schon eine Weile tot. <lacht> also so, so die Grundhaltung, dass ja eigentlich ein, ein Leben immer in Momenten stattfindet und hintereinander stattfindet. Und äh, das ist eigentlich nicht so, was gibt wie ein äh, Lebenswerk oder sowas, sondern dass es einfach nur darum geht, dass du halt dann, wenn du gerade lebst, also im Moment halt das machst, was dir gerade wichtig ist. Und äh, dann sammelt sich halt im Laufe des Lebens das eine oder andere an. Ich bin jetzt äh, 46 Jahre. Äh, ich finde, in 46 Jahren kann man schon mal man ein, paar ein paar Dinge, Dinge gemacht, gemacht haben. <lacht> also, also, wenn, ja, geil. Ich, äh, ja, ja, das, das ist, ist ja, ja, weißt du, so eine so Zeit Fernsehen. Ich habe anderthalb Jahre zum Beispiel hauptberuflich Fernsehen gemacht. Äh, auf 46 Jahre verteilt sind anderthalb Jahre nicht viel Zeit. ja? Oder wenn du mal ein Buch schreibst, weißt du, das ist ja alles... Ähm, das sieht dann von außen manchmal ein bisschen komisch aus, wo man denkt, aha, der hat das und das und das gemacht, aber ich bin ein ganz normaler Typ und äh, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Ja? Ich glaube, der Unterschied ist der, dass ich mir halt irgendwann mal gefragt habe, äh, willst du in, in so einem festen System arbeiten, System Krankenhaus oder System Unternehmen oder System wie auch immer oder, oder willst du einfach dein Ding machen? Und ich habe mich dann für weiteres entschieden und dann verfolgt man halt seinen Weg.
0: Mhm. Du hast ursprünglich Arzt studiert. Was war damals der Grund, warum du Arzt studieren wolltest?
1: Es war einfach der, der beste Beruf zum damaligen Zeitpunkt. Zu meinem damaligen Wissensstand war es das, was ich machen wollte. Also ich fand Krankenhäuser cool, ich fand Menschen total spannend, ich wollte wissen, wie ein Mensch funktioniert. Dann als kleiner Junge habe ich mal so ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Meine Oma war schwer herzkrank. Ich habe die im, im Krankenhaus besucht und äh, ich fand das total beeindruckend. Die lag auf der Intensivstation mit so den all den Geräten und sowas. Und das fand ich einfach wow, interessant. Da retten Menschen Leben, das ist toll. Ja, Also wie so mit so, einem, mit so einer kindlichen Naivität. Und da gab es eigentlich kaum andere Berufe, die, die ich so ähnlich ernst genommen habe. Nur das Problem ist, äh, also es war toll, das auch zu studieren. Ich fand das richtig cool. Aber halt danach war es nicht mehr so schön, weil ähm, wenn du Medizin machst, dann, dann hast du halt äh, einen relativ steilen Wissensanstieg. so, Also man lernt ständig irgendwie was Neues dazu. Das ist auch richtig spannend und abwechslungsreich. Aber dann, wenn du halt arbeitest, ähm, dann, dann, dann fängst du halt morgens an, hörst abends auf und das Ganze ist dann plötzlich, dann gibt es Dienstpläne und Urlaubszeiten und... Äh, Du bist dann halt plötzlich ein Systemspieler und das bin ich nicht. Das hat mich, das hat mich echt fertig gemacht. Ich bin keiner, den man sagt, jetzt machst du das und das und das und das und, 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 und Freiheiten beschneiden. Geht nicht.
0: Ja, da warst du als Arzt ja sehr strukturiert und sehr eingeplant. Da konntest du nicht viel frei entscheiden, ha? Kann
1: man, wobei, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, es ist einfach nur eine, eine Wertung, dass es halt zu mir nicht so wirklich passt, ja. Also es ist für viele Leute ein wunderbarer Beruf und es ist ein großartiger Beruf und es ist super, dass es diesen Beruf gibt. Also das ist keine Kritik jetzt irgendwie an, am Arzt sein. Und wenn du in der Klinik tätig bist, dann musst du halt gewisse Dinge strukturieren und durchplanen und so. Das ist ja völlig klar. Ne? Für mich war einfach der, der Moment, wo ich einfach sagte, unterm Strich habe ich einfach zehn Jahre in diesem medizinischen Umfeld verbracht. Und das war einfach an der Zeit, was Neues zu machen, weil ich merkte, ich stehe morgens
0: auf, ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich tue. Mhm. Und dann hast du Action reingegeben und, und hast dann während dem den Master of Business Management gemacht. Und dann ja, war echt, das direkt oder, oder war das, dann? Gar nicht.
1: Das, war, das war eher so ein, das war eher so ein, ich, ich muss jetzt hier raus. Also damals ist mein, mein gesamtes Leben irgendwie so um mich herum zusammengebröckelt, motivatorisch. Also meine, meine Freundin hatte sich von mir getrennt. Mein Freundeskreis war gerade also Anfang der Berufszeiten, die, die sind alle, alle möglichen Ecken gezogen aus meiner äh, Stadt. Ich war plötzlich äh, da im, im Krankenhaus gefühlt gefangen und, 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 und du merkst einfach, du hast keinen kein, kein wirklichen Spaß mehr. Und, äh, Ganz kurz, cool, darf ich fragen, wie
0: alt warst du da? Einfach, dass sich die Leute da ja, einsetzen 29, 29,
1: 29, 29 20,
0: 20, 20, 20, 20, okay.
1: ja, genau. So, und dann hat ein Bekannter meiner Eltern, hat Ewigkeiten an mir rangebaggert, dass er einen Nachfolger sucht für seinen mittelständischen Textilhandel und äh, und ich habe immer gesagt, nee, was was Textilien und, und Handel und Business das ist eigentlich von nicht mein Ding. Und dann dann na ja, da dachte ich, okay, probier's doch mal aus. Also mehr als 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 doof sein es ja nicht. Also dann geh doch mal an dann was war ein ziemlich krasser Wechsel, ja. Medizin aufgehört, Wechsel der Stadt, wechsel komplettes Lebenssetting und plötzlich haben wir Dekorationstextilien verkauft. Also Gardinen, Tischdecken, bla bla War eine coole Branche, auch eine coole Nische, weil war halt sehr margenträchtig, war ein tolles Geschäft. Und ich habe da halt, das ist so wie wenn du dein Gehirn einmal komplett platt machst und dann komplett neu bootest. Ja? Also du musst, du hast plötzlich anderen Lebenssinn, du hast andere Abläufe, du hast andere, andere Themen, andere ähm, ja, einfach andere Spieler in deinem Leben, anderes Mindset. Aber eine Sache ist gleich und das ist dann das, was einen sehr frei macht. Es geht immer um Menschen und Projekte. Es ja, ist ganz egal, ob du, jetzt, äh, weiß nicht, ob du Friseur bist, ob du äh, Fitnessprodukte machst, ob du Arzt bist, ob du, <lacht> ob du Textilien verkaufst ähm, oder ob du Trainer und Coach bist. Es geht immer darum, dass du, dass du Menschen hast und dass du Projekte hast. Und das war für mich das große Aha-Erlebnis weil wenn man das einmal gemacht hat, also man hat einmal sein bisheriges Leben platt gemacht ja? und dann geht man in ein anderes Setting, dann stellt man fest, wenn man sich eine Weile da reinwurschtelt, dann geht's. Und du musst nicht jetzt gleichzeitig bei mir BWL studiert haben, Textilingenieur sein, irgendwie Verkaufsprofi und so weiter und so fort. Wenn man so die großen Bausteine in den jeweiligen Bereichen kennt, dann geht es relativ leicht, sich darin zurechtzufinden. Und das hat mir gezeigt, dass es auch so ein Generalistenleben gibt, ein Leben von, von, von Menschen, die, die sozusagen in der Vogelperspektive über ihre Lebensthemen ähm, herumfliegen, sich orientieren und dann sagen, halt, das und das und das machen wir, das lohnt sich, das lohnt sich nicht. Und da habe ich begriffen, dass ich letztlich verstecke wie ein Unternehmer, ja, der einfach große Dinge machen will, kleine Dinge nicht machen will, ja, sich nicht mit irgendwas aufhalten lassen möchte und sich auch schon gar nicht vorschreiben möchte, was er lassen möchte, was er macht und was er nicht macht. Und äh, ja, das war mein großes Aha-Erlebnis und ich dachte, naja, wenn du jetzt schon einmal den Wechsel gemacht hast, dann ist ja auch egal, dann kannst du ja nochmal machen. Ja? Dann, dann, dann ist, wenn du einmal schon mal was alles glatt gemacht hast und du merkst, du fällst wieder auf die Füße, naja, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wieder auf die Füße fällst. Und dann habe ich damals wirklich das erste Mal bewusst diese Trainings- und Coachingbranche wahrgenommen. Ich habe das vorher zwar irgendwie gewusst, dass es sowas gibt, aber ich habe die nicht ehrlich ernst genommen. Und ich habe das auch nicht für möglich gehalten, dass man einfach so sich selbstständig machen kann. Und dann war das relativ schnell klar. dachte ich, das ist dein Ding, mach das. Und äh, das mache ich jetzt seit ich, glaube ich, 31 bin. Also anderthalb Jahrzehnte etwa. Äh, und ähm, das war von Anfang an dann gleich Start Selbstständigkeit. Also mehr als schief gehen kann es nicht. Und zur Not dachte ich mir, äh, wenn es kohlemäßig nicht reicht, dann gehst du halt kellnern oder so. Aber äh, keinen Schritt zurück, das machst du jetzt. Und äh, dann bin ich, äh, ja von Anfang an selbstständig geworden und das war im Nachhinein, betrachtet, die geistige Entscheidung meines Lebens, weil ich seit da
0: erst den Eindruck habe, also wirklich nicht mehr zu arbeiten, sondern halt das zu tun, was ich liebe. Mhm. Mega, mega. Ja, du bist jetzt auch gerade in deinem Wohnmobil, so sieht das zumindest aus bei dir. Ja, ich, bin, ich bin
1: im Wohnmobil. Ja. Ja.
0: <lacht> Reist du mit dem dem Fall rum und, und gehst ja, deine verschiedenen ich, Events, oder?
1: Ich habe, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass mir Hotels und, und öffentliche Verkehrsmittel und sowas, die rauben mir Energie. Ich habe keine Lust, ständig mit irgendwelchen Menschen zu reden. Ich habe keinen Bock, mich immer irgendwie auf neue Umgebungen einzustellen. Ich, habe, ich weiß es nicht. Ich will so ein Stück zu Hause um mich herum haben. Und weil ich meistens in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs bin, geht es auch. Das heißt, ich fahre von A nach B mit meinem Wohnmobil und äh, ja, habe hier mein Bett, mein Klo, meine Dusche, meinen Kühlschrank, mein äh, was weiß ich so. Und jetzt, und ab und zu mal gibt es so Tage, ähm, wo man so ein bisschen Zeit hat. Jetzt gerade beispielsweise äh, gestern war ich in Magdeburg, morgen bin ich in also morgen habe ich einen Vortrag in Berlin. Und jetzt es ist ein wunderbarer Sommertag und ich stehe gerade in Berlin auf einem Parkplatz am Strandbad Wannsee und wer ist... <lacht> <Yes. lacht> yes. okay.
0: Mega, mega, mega. Echt cool. Ähm, du hast es angesprochen, dass du auch ein bisschen gerne deine Ruhe hast. natürlich Ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich bin, ich bin eher der extrovertierte Typ. Es gibt ja introvertierte Typen, extrovertierte Typen. Und wenn du, wenn du dann oft so Content raushaust, auch auf YouTube zum Beispiel oder an Seminaren und diese Vorträge hast und viel unter Leuten bist und versuchst, Mehrwert mehr zu geben, versuchst im Moment zu sein, bei den Leuten da zu sein, dann, dann brauchst du aber auch wirklich deine Zeit dann für dich selbst. Das, das habe ich herausgefunden und darum finde ich diesen Ansatz extrem geil von dir, dass du dir einfach ein Wohnmobil nimmst, hast deine Ruhe, musst mit niemandem reden, das kann sich wieder auf dich fokussieren und wenn du dann wieder auf die Bühne gehst oder rausgehst, dann bist du voll wieder ready geladen.
1: Ja, das ist das ist der große das große Paradoxon. Das verstehen viele Leute nicht. Wenn du viel gibst, also wenn du ständig auf einer Bühne stehst, wenn du irgendwie Seminare gibst, mit sich mit Leuten unterhältst, du bist ja dann im On. Du bist ja für jeden zu, zugänglich. Ja, du hast ja hier sprichst du mit jemandem da und du hast alle sämtliche Radarmöglichkeiten sind ja offen. Und dann gibst du und gibst und gibst. Aber das kommt ja irgendwo her, das kommt ja aus deinem Kopf raus. Nur, es muss ja auch rein in den Kopf, du musst <lacht> dir Gedanken durchdenken, du musst dir Gedanken sacken lassen, du musst dir Gedanken wirken lassen etc. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich, wenn ich zu viel Gewusel um mich herum habe mit Dingen, die nichts mit dem zu tun haben, worüber ich äh, spreche, äh, dann werde ich schlecht. Ja, das ist einfach, dann, dann sagen die Leute, Herr ja, Freitag, okay, war ganz nett, aber ja, so toll war es auch nicht. Ne? Und damit mache ich genau das kaputt, was ich eigentlich äh, ausmachen möchte. Und ähm, ich verstehe mich in meinem Job einfach als Impulsgeber, als Inspirator und der braucht halt auch Zeiten, um aufzutanken und, und zur Ruhe zu kommen und um klare Gedanken zu fassen. Ja? Und dann kann der am Stück reden, überhaupt kein Problem. Dann gibt der Energie, aber die muss irgendwo herkommen. Und äh, viele verstehen nicht, dass auch wenn du extravertiert bist, ja natürlich habe ich eine große, starke, extravertierte Seite, das ist klar. Also ich bin viel mehr extra als Intro. Aber trotzdem brauchst du den Gegenpol. Ne? Und für mich ist das Autofahren, Fresse halten, Noise Reducing, Kopfhörer oder ja, Ende. Also einfach Wohnmobil und jetzt äh, mein Tag Pause dann.
0: Mega, finde ich mega. Jetzt, ich kenne dich und nicht aus dem TV, weil ich gucke seit fünf Jahren kein TV mehr. Aber ich kenne dich, ganz ehrlich gesagt, aus dem Gedankentanken. Das war das erste Mal, als ich dich dort gesehen habe und du bist der Gründer von Gedankentanken. Für die Leute, die das nicht kennen, check mal den YouTube-Channel Gedankentanken ab. Dort ähm, hast du immer wieder sehr interessante Gäste, die. Ähm, die, die Speechen dort, die, die Reden halten und Vorträge halten. Darf ich fragen, wann hast du das gegründet und wie kam es dazu?
1: Also wir haben es 2012 gegründet oder 2012 war die erste Veranstaltung und das war, ja, ich sage mal so ein bisschen so eine Frustgeschichte. Wir hatten damals eine sehr schöne Fernsehsendung gemacht für Vox, das hieß, die hieß Glück ist lernbar. Das war so eine vier Stunden Samstagabends-Doku, die war auch richtig geil gewesen. Also wirklich ganz, ganz tolle Fernsehsendung. Und der Sender hat diese Sendung an einem Sonntag nochmal wiederholt. Und danach war die Sendung aus der Mediathek verschwunden. Und die Leute, die haben uns E-Mails geschrieben, sagen, ey, wo ist denn die Sendung, ich will die wieder gucken. Und, und irgendwie waren wir aus deren, aus deren Management-Routine draußen. Also die, 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 ja, die haben wir halt immer online gestellt. Die, die, die war halt nicht mehr da. Und ich fand das so scheiße. Also du bist, du arbeitest mit Herzblut an so einem Ding, und dann ist es einfach weg. Ja, das hat sich einmal versendet und ich dachte, ich mache sowas nicht mehr. Ich, ich will das nicht. Das, das Ner das Fernsehen nervt. Fernsehen geht mir auf die Nerven mit diesen, mit diesen äh, Prozessen. Und da dachte ich mir, wir machen selber was. Wie wäre es denn, wenn man selber einen Kanal aufbaut? Und dann haben wir einfach angefangen mit so einem, ja, letztlich so 20-Minuten-Vorträge auf einer Bühne in einem Theater äh, Leute zusammenzubringen und das Ganze halt auf YouTube zu stellen, also zu filmen und auf YouTube zu stellen. Ja und das hat funktioniert also es war äh, was was damals angefangen hat war halt so eine Art unternehmerische Entwicklung aus der dann halt vieles andere entstanden ist wir haben jetzt mittlerweile Führungskräfteseminare seminare wir wir, wir machen äh, Unternehmerreisen wir machen äh, eine Business Business Factory das ist das ist äh, eine, eine selbstständige Ausbildung wo du halt alle Skills lernst die du brauchst in der Selbstständigkeit und 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 also wir haben sau viele Themen die ähm, die, äh, die 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 Menschen ansprechen ja und oder, oder, also, oder was, 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 du gerade gesagt hast mit diesen Persönlichkeitstypen, mit extrovertiert, introvertiert, also was bist du für ein Typ, das kann man bei uns auch erfahren, ja. Also mit so einem, so einem Umsonst Test. Ich weiß nicht, derzeit, wir, wir fluten gerade das Netz mit so Gratis-Tests. <lacht> ich,
0: ich, ich weiß, dass du das Netz flutest. Ich sehe nicht überall. Business Factory oder Masterclass. Singen, glaub, ja. ja,
1: Business Factory Masterclass oder der Live-Test. Also das ist dieser, dieser Test, ob du extra Intro, ob du dominanter Typ bist, initiativ, stetig oder gewissenhaft. Also wir machen ganz viele Sachen, um, um letztlich als Plattform Menschen und Unternehmen weiterzubringen. Also wir verstehen uns mittlerweile erst eine Plattform. Die, die die Leuten einfach sinnvolle Inhalte gibt. Und es im Gegensatz zu vielen anderen Speakern, Trainern, Coaches, geht es mir jetzt nicht darum, dass ich die Marke Stefan Friedrich oder meine von mir geschaffenen Marken irgendwie selber groß machen möchte. Mir geht es darum, eine Architektur zu schaffen, innerhalb derer guter Content daraus geht in die Welt. Weil ich glaube, dass das diese, dieser, dieser Multiplikator-Effekt ist, den es da draußen braucht. Also du brauchst, glaube ich, einen Kanal. Ja, ja, Patrick Kaiser, die Leute, die dich äh, lieben und kennen, die lieben und kennen dich, ja. Aber du findest halt bei uns auch ganz viele Leute, die, 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 die richtig gut sind, ja. So, und das ist die, das ist die Idee, die Leute verstehen, geh zu so Gedanken, lang, da kriegst du, kriegst du gute Gedanken.
0: Mega, finde ich mega. Was würdest du als deine größte Stärke bezeichnen? Du hast so viele Dinge gemacht, was ist so deine größte Stärke, die dazu geführt hat, dass du erfolgreich bist in all diesen Bereichen?
1: Weißt du, das ist so ein, so, so ein Thema. Was ich aufgehört habe, wirklich aufgehört habe, ich habe äh, vor vielen Jahren mir überlegt, sowas was sind deine drei Besten, die zehn Besten, die fünf Besten, die zehn weißt und du? was? Ähm, ich ich denke so gar nicht mehr. Also ich, ich kann das nicht mehr zusammenfassen. Ich könnte sagen, ich bin Eigeninitiativ, ich setze meine Dinge durch, ich bin kreativ, aber äh, was soll das? Keine Ahnung. Ähm, ich ich habe äh, hab also aufgehört mit, mit diesen Kategorien, meine Größen, Stärken, Schwächen und sowas. Ich glaube, ich bin halt irgendeiner, der festgestellt hat, wenn man wenn man was will und man es, dann kommt halt irgendwie was raus, ja. Ähm, und die Gesamt, ich habe, ich habe Tausende von Schwächen. Tausende ich. ich bin äh, nur bedingt teamfähig. Nicht deswegen, weil ich keine Teams äh, mag, sondern weil ich einfach mein eigenes Ding mache. Ich habe meine eigene Struktur. Ich, ich glaube, ich bin sehr, ähm, sehr, sehr effizient und effektiv, wenn ich meine 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 Dinge mache. Das geht aber nicht einher, mh, beispielsweise mit 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 Arbeit innerhalb einer Firma. Ähm, weshalb ich beispielsweise auch Geschäftsführung etc. in meinem Unternehmen, wir haben jetzt fast 50 Mitarbeiter, weißt du, das, das mache ich nicht, ich bin operativ bin ich draußen, weil ich, 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 kann, ich kann so vieles nicht. Also ich glaube, die, die, die reflexion wo meine Stärken sind, dieser Prozess hat vor vielen Jahren einmal stattgefunden und ist mehr oder minder abgeschlossen. Ja, weißt du, ich kann sprechen, kann mich organisieren, ich kann Ergebnisse produzieren, ich bin kreativ, ich komme, ist eigentlich langweilig. Für mich ist die Frage jetzt im Alltag eher, ist eine ständige Feinjustierung, was solltest du tun, was solltest du nicht mehr tun? Ja? Äh, was hat dich jetzt wieder in eine Sackgasse geführt? Ähm, wo hast du jetzt gerade wieder einen Fehler gemacht, weil du das und das und das übertrieben hast? Und, ähm, ich, ich glaube, das ist so ein ständiges, neues Dazulernen. Und, und das ist das, was viel, viel spannender ist. Ja? Äh, die Grundstärken äh, langweilig, ja? sondern äh, im Alltag testen, wo, wo ist das offene Türchen, wo gehst du durch, wo ist der bessere Hebel, wo ist der kleinere Hebel. Und, und das kann ich sehr vielen einfach sagen, dass das eine, äh, das ist ein ständiges Reflektieren. Es hört nie auf. Aber wenn Menschen das aufhören, dann hören sie auch besser zu
0: werden. Ja, richtig. Ich glaube, ja, das ist vor allem deine große Stärke in dem Fall, oder? Dass du selbst dich so gut reflektierst und aufgrund von dem dann dich immer wieder weiter optimieren kannst. Das ist auch, das ist auch eine Stärke. Oder das ist, ja. Ich, 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 ja, sehe nicht, ich hoffe, dass das er ist. ist. 100 Prozent. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stärke, denke ich, ja. sich selbst reflektieren zu können. Das ist so die Basis, um, um überhaupt wachsen zu können und sich weiterzuentwickeln zu entwickeln können, finde ich. Wenn du dich selbst nicht reflektieren kannst, wie willst du dann, wie willst du dann wachsen? Weißt du?
1: Ich nehme mal so ein Beispiel, um Relativ was mir zum Beispiel total wichtig ist. Mir ist wichtig, mein Gehirn ständig zu befüllen mit irgendwelchen Sachen und darüber nachzudenken. Ne? Ich bin zum Beispiel ein, ein absoluter Weiterbildungsjunkie und Hörbuchjunkie. Ne? Also ich habe in der Woche so ein Audible-Dauer-Abo, ich weiß nicht, kann, bin ich mittlerweile der, der Gold-Mega-Platinum-Hörer, keine Ahnung. Ich höre in der Woche seit Jahren zwei Hörbücher, weißt du? So, Lebenssetting, ich reise von A nach B mit meinem Wohnmobil, werde nicht gestört, aber befülle meinen Kopf mit irgendwelchen Gedanken. So, 50 Fiction, 50 Self-Help, Weiterbildung, äh, Management, Psychologie, Blablab, Unternehmertum und so weiter und so fort. So, dadurch entsteht ja so ein Wissensnetz im Kopf, ne, also irgendwann mal hörst du die Dinge immer wieder, immer wieder, und dann füllt der was rein, füllt der was rein, füllt der was rein oder Podcast, weißt du, so, das führt halt dazu, dass du irgendwann mal so ein, so ein ganzes Schubladenset von Gedanken, von Tools im Kopf hast, die du benutzen kannst, so, das heißt, man ist ständig dabei, sich selber zu optimieren und das auch ganz bewusst als eines der Hauptlebensprojekte zu machen, ja. So, das heißt, äh, für mich ist die Herausforderung im Alltag nicht meine Stärken, ich kann gut sprechen, super. Ja? Oder äh, Performance auf der Bühne, du, da habe ich, hab ich noch viele Punkte, wo ich besser werden kann. Das geht aber gar nicht darum für mich, weil für mich geht es darum, dass ich immer auf dem neuesten Stand von all dem Wissen sein möchte. Ja? Ich, möchte ich möchte immer das, das, äh, das Wissen, was da So, dann ist für mich zum Beispiel die Frage, gebe ich jetzt meine Energie darin, meine Bühnenperformance zu verbessern? Oder gebe ich meine Energie darum, immer wieder neu Gedanken zu, zu, zu füttern, zu fressen. So, dann stelle ich fest, der Tag hat 24 Stunden, was mache ich jetzt? So, was bin ich für ein Typ? Ich bin eher so ein Typ, der freispricht. Ich bin eher ein Typ, der Gedanken einfach so aus sich heraus formuliert. Ich bin, natürlich habe ich meine Sets und meine Gags, und aber, aber das ist nicht meine Hauptstärke. Meine Hauptstärke ist, Content zu produzieren. Ja? Ich kann, ich kann dir stundenlang, kann ich dir irgendwelche Seminare hier einfach reinquatschen, ohne Punkt und Komma sprechen, und das klingt so, als hätte ich das irgendwie geplant. Aber ich habe es nicht geplant, ja, sondern ist halt das aus dem Kopf raus. so. Das mhm. also heißt, bei mir beispielsweise ist der Fokus, ich muss mich darauf konzentrieren, mein Hirn zu befüllen, nicht darauf, meine Bühnenperformance irgendwie besser zu machen. So. Daraus kommen dann wieder jede Menge Online-Produkte, die wir beispielsweise bei Gedankendanken benutzen können. Einfach nur deswegen, weil ich konsequent sage, mit dem operativen Geschäft im Alltag will ich nichts zu tun haben, in der Zeit befühle ich lieber mein Gehirn. So, das ist beispielsweise ein so ein Gedankengang von so einer ständigen Selbstoptimierung. Ich könnte ja auch sagen, oh gut, jetzt hast du ein bisschen Management gemacht, jetzt hast du ein Team, du musst dich jetzt auf Prozessoptimierung konzentrieren, du musst dich jetzt auf deine KPIs konzentrieren, du, das geht ja alles. Ja? Ähm und, und das meine ich. Also, du bist ständig in, einem, in, in im Zwang, dich zu fragen, was tue ich und was tue ich nicht. Und die, die das machen, die kommen halt immer irgendwie nach vorne. Die, da öffnen sich ständig neue Türchen, die werden immer irgendwie besser.
0: Top. Hörbücher, ganz, ganz powerful. Empfehle ich auch immer meine Community. Ich habe ja auch eine sehr business-, ähm, sag's mal so, eine ähm, fitnesslastige Community, weil ich aus dem Fitness komme. Ja. Und ich sage immer, hey, wenn du eins bis zwei Stunden trainieren gehst, dann hör dir ein Hörbuch, zieh dir ein Hörbuch rein während des Trainings. Perfekt, trainierst du nicht nur deine Muskeln, sondern eben auch dein Geist. Was sind denn so die Top-Bücher, die du empfehlen würdest? Ich weiß, da gibt es extrem viele, aber, aber kommen dir jetzt gerade etwas, kommen dir Bücher in den Kopf, die du am meisten weit empfohlen hast, deinen Freunden, Familie, Geschäftspartner? Ich
1: öffne ich ich gerade hier mal meine.
0: Das, <lacht> ja, ja. das günther hab davon habe ich das gelesen. Ich habe es gelesen, aber das ich ist das Güterprinzip.
1: Das ist sozusagen mein Motivationsklassiker. Das ist
0: hier das Günther-Prinzip
1: fürs Business. Geil. Richtig geile Bücher. Schau mal her, guck mal. Irgendwie, wie viele Seiten haben die? 380 Seiten. Wow. Voll mit äh, Tipps und jede Menge geile Zeichnungen rund um mein Maskottchen, den inneren Schweinehund. Nein, also ernsthaft: ähm, Bücher, so, genau das ist der Punkt. Buchtipps habe ich wie Sand am Meer. Ja? Ähm, ich, ich kann dir... Ich, ich finde es halt so lustig. Weißt du, das ist beispielsweise so eine, so eine, einfach nur ein Auszug von, von so einer Seite, womit ich mich befüllt habe, um dieses Buch zu schreiben. Ich tue jedem Autor Unrecht, den ich nicht nenne. Ähm, und, und... Ich kann dir nicht... Äh, dann, dann, so, ich kann dir nicht sagen, das eine Buch, das andere Buch, das, weil, weil das ist es nicht. Ja? Weißt du, es gibt Menschen die Sagen ich, habe es Anthony Robbins gelesen. Ich war auf dem Seminar und Anthony Robbins und, und das war so geil, ja, und super und das hat mein Leben verändert. Und dann kann ich dir zig Leute sagen, die waren auch dort und das, das hat die überhaupt nicht erreicht. Es hat gar nichts langfristiges gemacht, das war nur kurzfristig. Buch. Ja? ja, ich zeig noch ein Buch, das ist echt der Knaller. Ähm, so hier Merkst du, ich habe meine ganze Bibliothek hier auch mit dabei. Das ist zum Beispiel total geil. Das ist der kleine Taschentherapeut. Dieses Buch hat mich wirklich mit beeinflusst, weil ich das damals in meiner Psychiatriezeit gelesen habe, das ist Verhaltenstherapie für ganz normale Menschen. Ja? Also Verhaltenstherapie, wie denke ich, wie entspanne ich mich, wie gehe ich in eine Beziehung mit anderen Menschen um? Du, das hilft vielen Leuten, hilft sowas viel mehr als äh, das mega super Motivationsseminar bei äh, Motivation Star XYZ. Einfach nur, weil so ein paar gerade Gedanken in einem normalen Lebenssetting untergebracht sind, weißt du? Ich kann es dir leider nicht sagen. Oder komm mal her, hier habe ich ein Buch, das ist so geil. <lacht> ich liebe das. Wie heißt das, Wie heißt
0: <lacht> das für die Leute?
1: Economics. E Economics. Economics. Economics, Economics. Ja. Es gibt Menschen, die finden Wirtschaftsbücher total scheiße. Ja? Das hier ist ein Wirtschaftscomic.
0: Ja? Ja. Ja.
1: Der erklärt die Geschichte der Wirtschaft in Comicform. Ja? Du, du merkst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt so viele geile Bücher da draußen. Die Frage ist nicht, welches der Bücher, sondern die Frage ist, ob du überhaupt Bücher liest oder hörst. Und da ist einfach mein Hinweis, das ist eine Welt, ein Universum, das hört niemals auf. Geh da rein, du wirst selber schon deinen Stil finden, der dich anspricht, aber du findest den Stil nicht, wenn du nicht anfängst.
0: Yes, powerful, powerful. Danke dir, Stefan, für, für diese Insights. Ähm, ich habe gesehen, dass du ein sehr interessantes Seminar entwickelt hast. Nicht Raucher in fünf Stunden. Du sagst also, <lacht> du sagst also, die Leute kommen da weiter rein. Fünf Stunden geht das Seminar, so gehe ich jetzt einmal davon aus. Und danach... Fünf, Seminar,
1: fünf Stunden, das das gibt die mittlerweile in allen möglichen Varianten. Das kürzeste Video von mir findest du im Netz unter, einfach nur bei, bei YouTube eingeben, Nichtraucher in 20 Minuten, das ist die, die, die kurz, 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 kurze kurz Version von dem. Ding. Und ähm, tatsächlich, also ich habe jahrelang geraucht, ich bin selber Ex-Raucher und hätte mir nicht vorstellen können, dass es möglich ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ähm, ja, der Weg ist gefunden, die Möglichkeit gibt es. Im Prinzip, die meisten wissen, du musst von einem Tag auf den anderen einfach aufhören, dann funktioniert Nur warum hört man nicht auf? Man hat Angst vor äh, Verlust, man hat Angst vor Schmacht, man hat Angst davor, dass man Gewicht zunimmt, dass man mit Stress nicht mehr umgeht und so weiter. Aber das sind ganz viele so mentale ähm, Knoten, ganz viele mentale Hürden. Und wenn man Menschen erklärt, wie das Rauchen funktioniert, dann hören sie auf. Ja? Also wenn du nicht Raucher und Stefan Friedrich im Netz eingibst, dann findest du einiges. Ähm, rauchfreimethode.com ich hoffe, die URL ist gerade online Datenschutzgrundverordnung, da gab es ja halt diese große Umstellung, ich glaube, ich hoffe, dass wir da <lacht> gerade up to date sind, rauchfreimethode.com das ist auch, also online kann man ähm, kann man da zum Nichtraucher werden und äh, im Wesentlichen geht es darum, die ganzen Knoten, die man als Raucher im Kopf hat, zu lösen und dann zu merken, ich brauche ja gar keine Kippen und dann einfach Bock zu haben, mit dem Rauchen aufzuhören und das kennt jeder Mensch, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast und du bist mal losgelaufen in die neue Richtung, dann ist es nicht mehr wild. Ja? Dann lernt man sehr vieles neu dazu. Und das Rauchen ist eine der unsinnigsten Dinge, die, 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 man, so, die man so machen kann. Und eines der, der, der tödlichsten, die man machen kann. Und die meisten, die dann irgendwann so eine tödliche Krankheit kriegen und, und hinterher sagen, boah, das habe ich halt aufgehört. Ach, so leicht war das. Wenn ich das gewusst hätte, dass so leicht wäre, dann hätte ich mir die letzten 30 Jahre mich krank machen eigentlich sparen können. Und äh, was viele Raucher nicht verstehen, vielleicht so viel zum, zum Inhalt, als Raucher, das kann man als Nichtraucher, glaube ich, auch nicht nachvollziehen, aber als Raucher hat man so alle paar Minuten, so alle 30, 45, 60 Minuten, hat man das Verlangen, so ein Ding zu ziehen. Man hat so ein leichtes leere Gefühl im Bauch, die Hände wissen nicht, was sie halten sollen, das ist so diese, oh, wäre das geil, jetzt so Oh, toll, ja, dieses Gefühl. So, dann ist man, ist man einmal vollgefüllt, der, der, der Bauch ist sozusagen satt geworden und dann passiert was Interessantes. Dann flaut dieser Nikotinspiegel wieder ab und dann kommt wieder so eine innere Stimme, die sagt: Komm, rauch eine, rauch eine, rauch eine, rauch eine. Und dann hält diese innere Stimme wieder die Klappe, ja? eben so lange, bis die wieder anfängt. Das heißt, als Raucher ist man in so einer Kettenreaktion von ich brauche eine, ich brauche eine, ich brauche eine, ich brauche eine. Und das kann sich ein Nichtraucher nicht vorstellen. Dieses Gefühl kann sich ein Nichtraucher nicht vorstellen. Ein Nichtraucher sagt, boah, das stinkt doch, das ist doch voll eklig, das macht doch krank und so weiter. Das weiß jeder Raucher, das weiß jeder. Aber der Punkt ist, dieses Gefühl, dieses innere Ding, so dieses alle Dreiviertelstunde brauchst du eine. Wann, das kennt ein Nichtraucher nicht. Aber jetzt Achtung, pass auf, wer weiß, wie er dieses Gefühl wegkriegt, ja, wer weiß, woher das Gefühl kommt, der hat das Gefühl nie wieder. Und das ist genau der Punkt. Das ist so eine Kettenreaktion. Nikotin rein, Nikotin raus, Nikotin rein, Nikotin raus. Eine Zigarette führt zur nächsten, führt zur nächsten, führt zur nächsten, führt zur nächsten. wenn du diese Kettenreaktion unterbrichst und du verstehst, was sind die Auslöser dieses dieser, diese, diese, diese Rauchens, dann hast du das Gefühl, nicht mehr eine rauchen zu müssen. Also kannst du von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufhören. So. Und das ist ein ganz, also das, das erzähle ich jetzt in zwei Minuten hier, aber darum geht es, genau um dieses Ding. Und je überzeugter du bist und je mehr du verstehst, desto mehr sagst du, okay, das klingt cool, das probiere ich doch mal aus. Und dann bist du draußen aus der Sucht. So. Und das ist im Kern äh, der, der Sinn der Arbeit. Also die meisten Ex-Raucher, die wirklich erfolgreich aufgehört haben, die haben das von einem Tag auf den anderen gemacht und sind halt Ex-Raucher geblieben. Ja? Und wir helfen Leuten, nicht, zu werden, ja? nicht Raucher zu rauchen. werden oder Ex-Raucher zu werden.
0: Cool. Ja, du bist auch, ja, cool, du bist auch Gründungsmitglied, habe ich gelesen, von der Deutschen Gesellschaft für nikotin Also setzt dich wirklich da massiv ein für das Thema. Das ist geil. Finde ich, find ich, find ich mega cool. Meine Mutter hat auch aufgehört mit Rauchen, vor einem Jahr jetzt. bin mega happy und glücklich darüber natürlich.
1: Sehr schön. Ja. Also wer ein bisschen diese Denke reinschnuppern möchte, wwwnichtraucher in stundende oder Rauchfreimethode kommen, das ist ein, ähm, ein reines Online-Produkt, äh, ja, nicht so äh, Rauchfreimethode kommen, äh, rein, rein online, oder einfach mal äh, bei YouTube Nichtraucher in 20 Minuten, da gibt es noch eine Kurzversion von mir. Und das ist witzig, wenn du wenn du bei Nichtraucher in 20 Minuten siehst, du hast einfach nur so einen Vortrag gehalten, das ist auch schon ein paar Jahre her. <lacht> Und dann schreiben Leute darunter, hey danke für den Vortrag, ich habe es mit dem Rauchen aufgehört. Na super geil, ja.
0: ja, super geil. Was ist so dein, dein innerer Antrieb? Weil ich sehe, Stefan, du brennst vor Energy. Was ist dein tiefster innerer Antrieb in dir?
1: Diese Frage habe ich mir so oft gestellt. Und eines meiner Ergebnisse ist, hör auf, dich das zu fragen, sei einfach, wie du bist. Ja? Also ich könnte jetzt was von, ähm, keine Ahnung, mein Higher Self, mein großer Lebenszweck, mein großer ja, du, mein Lebenszweck, ich möchte Leute weiterbringen, ich möchte aber neben mir auch gut leben, ich will Spaß haben, ich will ähm, weißt, dieses dieses sich reflektieren, das ist immer eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, nur ähm, ich merke halt, dass sehr viele Menschen, die wirklich brennen, die wirklich ihr Ding machen, die die konstruieren sich dann halt auch nur ihre Geschichte, warum sie es machen, das ist toll, aber im Prinzip lassen sie einfach das raus, was in ihnen ist, Ja, sie sind halt so, wie sie sind, ich bin halt so, wie ich bin, und für mich war irgendwann mal dieses große Aha-Erlebnis, naja, wenn ich so sein darf, wie ich bin und ich dann mache, was ich gerne mache und das auf eine Art und Weise dann auch zu positiven Ergebnissen führt, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, Also dann, ähm, ich kann dir was erzählen von meinem ähm, Werteset. Ja, ich bin ein Mensch, der will Menschen weiterbringen. Ja, ich bin ein Mensch, der glaubt an andere Menschen. Ja, ich bin ein sehr liberaler Mensch. Ich glaube an Pluralität von Ideen. Ich glaube an Wirtschaftlichkeit. Ich glaube daran, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir so viele Dinge in der in der in der Welt besser machen könnten. Ich glaube, dass ich durch bestimmte Punkte in meiner in meiner Persönlichkeit, meiner Vergangenheit etc. dazu wesentlich beitragen kann. Ja, da, da, über das es fällt mir gerade wirklich ein bisschen schwer, weil ich das äh, über über Jahre hinweg einfach für mich einmal durchanalysiert habe. Der Punkt ist, du musst irgendwann mal zu dem zu dem Ergebnis kommen, dass es egal ist, sich zu reflektieren sondern du musst machen. Also wir sind nicht diejenigen, die sich entwickeln müssen, im Sinne von, wir haben eine verwickelte Persönlichkeit und müssen unsere Knoten lösen, sondern wir sind diejenigen, die unser Leben aktiv erschaffen müssen. Ein Leben erschafft sich nicht, indem du dich reflektierst. Ein Leben erschafft sich durch Ergebnisse, also durch Handlungen. Und wenn du das Gefühl bei den Handlungen hast, dass diese Stimmen, dass du insgesamt auf dem richtigen Weg unterwegs bist, ähm, dann fühlt sich sehr vieles unterwegs leicht an. Und du produzierst Ergebnisse. Du spielst. Ja? Du, bist nicht mehr, du bist nicht mehr. jemand, der, 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 mühsam kämpft oder sich Dinge erarbeiten muss. Du bist jemand, der, der äh, ja, quasi so sein Leben spielt. Ja? Und äh, das ist das, wo ich bemerke, dass da steckt sehr viel Glück dahinter. Ja, was ist du, so ein Kind? Das, das, fragt sich nicht, warum spiele ich jetzt mit der Sandburg? Oder, oder warum, warum finde ich Laufen lernen so geil? oder, oder ja. Warum finde ich das cool, mit meinem Kollegen auf dem Bolzplatz ein, ein Tor zu schießen? Ja? Sondern die merken, es macht Spaß. Das ist ein Teil des, dieses Entwickelns, und dann machen sie es einfach.
0: Was kannst du für, für Tipps oder Ratschläge den Leuten geben, die vielleicht nicht so eine Energie haben, wie du jetzt die, die brennen, die eben einfach ja nicht ins Handeln kommen, die vielleicht irgendwo so festgefahren sind und, und einfach nicht mehr weiterkommen?
1: Naja, auch diese Menschen waren ja irgendwann mal Kinder oder waren irgendwann mal in bestimmten Lebensbereichen so drauf, dass sie sagen, jetzt mache ich etwas gerne oder ich mache irgendwas motiviert und engagiert aus mir heraus. Und ich glaube, da muss man einfach genau hinschauen. Also man muss sich fragen, in welchen Bereichen war das oder wann war das, zu welchen Zeiten war das? Wie war da mein Lebenssetting? Also es gibt so viele, so viele Verwicklungen, in die wir uns begeben können. Beispielsweise, wenn ich irgendwas mache, was meiner Persönlichkeit nicht entspricht. Wir hatten es ja vorhin. Also Persönlichkeitstypen. Ja. Es gibt so den dominanten Typ, den Initiativen, den stetigen, den gewissenhaften Typ. Also der Dominante, das ist der, der sagt, hey, ich mache die Dinge, ich setze was um. Der ist wettbewerbsorientiert, willensstark und so weiter. Ja. Der Initiative, der fängt Dinge an. Der ist manchmal ein bisschen chaotisch, der ist manchmal ein bisschen wirr, aber dafür ist er kommunikativ, also sehr extravertiert. Sehr, ja, ja. So sehr, Der Stetige, der braucht immer so einen gewissen sicheren Rahmen, der will eins nach dem anderen machen, immer schön sortiert. Der ist aber beispielsweise eher gruppenorientiert, der ist eher ablauforientiert. Und der Gewissenhafte, der will immer alles ganz präzise machen, immer alles genau durchnehmen. So, stell dir mal vor, du bist ein gewissenhafter Typus und, man, und du hast dir äh, eine Vertriebsstelle geangelt. Ja? <lacht> ja, dann leidest du von morgens bis abends, weil du ständig gezwungen bist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die die, die die als Persönlichkeit nicht entsprechen. Oder aber stell dir mal vor, du bist ein dominanter Typus, du willst Ergebnisse produzieren. Also ich bin beispielsweise ein dominanter Typus. Aber stell dir mal vor, du bist einen dominanten Typus in eine ganz klar durchstrukturierte Umgebung, in der der nichts bewirken kann und der die anderen sagen, ja, bleib mal ganz ruhig, eins nach dem anderen, immer mit der Ruhe. Der wird depressiv. Ja, der wird Entweder wird der cholerisch oder der wird depressiv. Und jetzt stell dir mal vor, du gewöhnst dich an so ein Leben, was dir nicht entspricht. Dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du ein paar Jahre später das Gefühl hast, du hast eine Persönlichkeitsveränderung äh, durchgemacht und du, bist, du kriegst deinen Arsch nicht mehr hoch. Ne? Also das Leben hat dich dann sozusagen glatt geschliffen oder das Leben hat dich gebrochen. Ja? Also beispielsweise auch hier ist ein großer, äh, großer Antrieb von uns. Darf ich, die, ich darf die URL sagen, oder? Sag mir, ich darf ich die URL sagen. gedankentanken.com test. gedankentanken.com slash test. Da findest du heraus, bist du rot grün blau geld dominant initiativ stetig gewissenhaft So, jetzt allein mal zu reflektieren, aha, bei mir beispielsweise, ich bin erster Typus Dominant, zweiter Typus Initiativ. Du, ich brauche mich nicht zu wundern, dass ich mich in der Uniklinik nicht langfristig wohlgefühlt habe. Jetzt hätte man mir, ja, für das Studium, super, ey, geil, was Neues, ich mache das schnell über die Ziellinie, Studium in Mindeststudienzeit, äh, Promotion inklusive, nein, ich brauche keine Lerngruppen oder Shishi oder, ja, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich mach mein... So, aber genau die Dinge sind es dann wiederum, die du im Alltag, die dir im Alltag natürlich auf die Füße fallen, ja, du kannst nicht im Patientengespräch sagen, ja, Kollege, komm zum Punkt, ich habe keine Zeit, das ist, das ist schwierig, oder ich habe keine Lust, da jetzt Ewigkeiten zuzuhören, weil... Und nee, liebe, äh, liebe Mitarbeiter ABC, ich habe jetzt kein, ich habe echt keinen Bock, dass wir uns jetzt gegenseitig irgendwie noch in irgendwie Ballend Gruppen uns gegenseitig erzählen, wie unsere psychologischen Entwicklungen im Leben sind. Ich habe keine Geduld dafür. So, ich stelle dir mal vor, du weißt das nicht. Ja? Stell dir mal vor, du, du, du weißt nicht, dass es völlig okay ist, anders zu sein als andere Leute. Ah ja, dann, dann bricht dich das. Ja? Also, das heißt, du musst wissen, wer du für ein Typ bist und du musst dann in eine Umgebung gehen, die dir entspricht. Wenn du nicht in dieser entsprechenden Umgebung bist, dann hast du immer das Gefühl, irgendwie falsch zu sein. So, Also mein, 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 mein Wunsch wäre, also gerade diesen, diese, diese Analyse, diese Persönlichkeitsanalyse, mein Wunsch wäre, dass das jeder weiß, was er für ein Typ ist und einfach gemäß seines Typen arbeitet und lebt und, und dann haben Menschen keine Motivationsschwierigkeiten mehr. gedankentanken.com slash test, genau, oder ja, wir sind, also wir sind gerade dabei, so eine neue URL ähm, zu eröffnen, das heißt auch live, unsere neue Marke wird live heißen, da will man Google live und gedankentanken einfach bei Google eingeben, live wie, also L-I-F-E, also das Leben und dann gedankentanken googeln, dann müsste man auf irgendeiner Seite landen, ich weiß ja nicht, wann, wann, wann die Leute das, 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 den Podcast hier hören oder das, das Video jetzt hier gucken und ähm, dann sollte das möglich sein, Gedanken tanken, Live-Test, also was bist du von Persönlichkeit? Und das ist alles gratis übrigens, also man kann das, man kann das umsonst machen, das sind irgendwie zwei, drei Minuten ähm, so reinfolgen und das ist ziemlich cool, weil wenn man, das ist echt der Hammer, das ist so ein System dahinter, das ist wirklich mittlerweile, dieser Test wurde weltweit von zwei Millionen Leuten bislang gemacht, ja. Und äh, allein durch die Ausprägung dieser verschiedenen ähm, ähm, Dinge, du kriegst dann hinterher eine, Aus, eine Auswertung und wenn man diesen Text liest, dann fragt man sich, verdammte Hacke, ich habe doch gerade nur ein paar Fragen beantwortet, nur zehn Fragen beantwortet. Wie, wie zum Teufel kannst du das über mich wissen? Das ist so geil. Das ist das, das rees profile das rees profile so, das ist das Rease Motivation Profile das ist auch ein Modul, mit dem wir sehr viel arbeiten, bei uns in der Business Factory beispielsweise, also für, für Selbstständige. Aber das ist auch der Knaller, Rease Motivation Profile. Also in der Business Factory, wo wir, wo wir Selbstständigen beibringen, äh, wie sie erfolgreich sind. Äh, Lebensmotive, das ist das, was dich ganz tief innerlich antreibt. Ne? Also was, was dir wichtig ist im Leben. Bei mir beispielsweise, es ist, ist, ist unfassbar, wie, 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 wie passgenau das ist, ein Lebensmotiv, zum Beispiel ein sehr hoch ausgeprägtes Lebensmotiv von mir ist Unabhängigkeit. Ein sehr negativ ausgeprägtes Lebensmotiv von mir sind zwischenmenschliche Beziehungen. So, jetzt pass mal auf. Das habe ich nicht gewusst, bis ich diesen Test gemacht habe. Ja? Das bedeutet für mich aber, dass in dem Moment, wo ich mein Leben drumherum so aufbaue, dass ich, ja, guck mal, Wohnmobil unterwegs von A nach B, nicht viel Unabhängigkeit, möglichst wenig Beziehungen. Wenn jetzt aber ein Kunde mit mir vorher irgendwie intensiv Briefing-Gespräche machen möchte, abends noch zum Kaffee trinken gehen möchte und sich aus- oder ein Abendessen und sich austauschen und so was, das raubt mir Energie. So, für mich, hier wieder Selbstreflexion. Aha, ich bin da ja wohl ganz krass anders als viele andere Menschen. Aha, jetzt sei doch einfach, wie du bist, versuch dich nicht zu zwingen, irgendwas zu tun, woran du keine Lust hast. Und dann ist alles in Ordnung, dann hast du Energie, dann hast du Power, dann hast du Kraft und so weiter und so fort tue mich aber irgendwie in eine Besprechung bei mir im Unternehmen, ständig irgendwelche Meetings, Meeting das ist wichtig, man muss, sich, man muss sich ja austauschen über die ich bin drei Stunden im Meeting ich bin den restlichen Tag müde ja? ich habe keine Energie ja? es macht mich, es macht mich alle es macht mich platt ich, bin man, ich muss in Meetings manchmal gehen, das ist logisch. Ich weiß, aber ich muss meinen ganzen Tagesablauf drumherum strukturieren, weil ich genau weiß, danach bin ich mindestens am dreistündigen Energieloch, weil es mich so angestrengt hat. So, Das sind so diese kleinen das sind diese, diese, diese Feinheiten. Ne? ja? Oder ein dominanter Typ, auch ganz klar. Ein dominanter Typ zum Beispiel findet seine Umgebung häufig stressig. Warum? Weil der Dominante, der will von hier nach da, der hat einen Plan im Kopf. Aber im Leben kommt wir nicht immer einfach so easy von A nach B, ja? Das heißt, es gibt immer Gegenwind, immer Ecken, Kanten, immer irgendwie Umwege, ja, Knoten oder sowas. Du, völlig klar, warum sich dominante Leute ein Setting suchen, wo sie möglichst wenig Gegenwind haben und einfach ihr Zeug machen. So, bist du beispielsweise ein stetiger Typ oder ein initiativer Typus, dann sagst du, ach, das ist ja cool, Mensch, hier ist Unterhaltung, da ist Unterhaltung, da übernimmt jemand anderes die Richtung für einen, ja? Und das finden die spannend, das finden die schön und das ist höchst aller Ehren wert. Und wenn jetzt ein, ein Stetiger oder Initiativer einem, einem Dominanten sagt, ey, weißt du, du musst dich treiben lassen, ja? das Leben geht irgendwo hin, lass es geschehen, dann sagt er einfach, fick dich, ja? ich, ich will das nicht, ja? ich, ich habe keinen Bock, mich irgendwie ablenken zu lassen, ich weiß doch genau, wo ich hin will. Oder eben andersrum. Ja? Der Dominante kann zum Stetigen nicht sagen, du, hey, weißt du was, du brauchst Ziele und Fokus und Power und sowas. Dann sagt er, hey, was soll das? Ich fühle mich doch wohl, so wie ich bin. Also es gibt kein richtig und gibt kein falsch, sondern es gibt einfach nur, erkenne dich, wie du bist, wer du bist, nimm dich so an und dann bau dir dein Leben genauso auf, dass du das dann auch machen kannst oder dass du das dann umsetzt, wie du, wie du eben bist. Und dann gibt es keine Energieprobleme, keine Motivationsprobleme, kein gar nichts. Ich glaube, dann, dann, wenn Menschen sich einfach trauen, zu sich zu stehen, wie sie sind, und dann in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Wertesystem, wirklich sich, sich, sich trauen, auch sich zu verwirklichen, wäre das schön. Mensch, wäre das schön, wenn wir das alle machen könnten. Es gibt so viel Potenzial. Es gibt für jeden was da draußen. Für jeder, jeder Mensch ja, kann ein glückliches Leben führen, wenn, wenn, wenn er das weiß, wie das geht.
0: Ja, 100%, sage ich auch. Gibt es in deinem Tagesablauf gewisse feste Strukturen? Hast du zum Beispiel irgendwelche Morgenroutinen oder Abendroutinen? Wie sieht so ein typischer Morgen aus von dir oder am Abend auch?
1: Ja, natürlich. also Ich glaube, dass, dass also ich die Tagesroutinen, die, die klassischen Tagesroutinen, sind, sind mittlerweile so aufgebaut, dass man halt, ja, also ich mache fünfmal die Woche Sport, weißt du, beispielsweise. Ja, du, kreuz und quer, mir geht's nicht, ich, ich will nicht, ich will nicht ein bestimmtes, ähm, ich habe es nicht bei, wie bei euch ist hier irgendwie Fitnessziele oder brauche einen bestimmten Umfang oder Ach, sowas. Bewegung äh, einfach ja, Bewegung ja. hm. Bewegung Ich habe ein Laufband Ich habe ein Fahrrad zu Hause Ich habe eine Kraftmaschine Ich habe meine Handeln, Ich habe ein Trampolin Ich habe ein Rudergerät und sowas und äh, ich mache einfach ich, im Prinzip ich, ich wechsle ab Cardio irgendwas mit Muskeln Cardio irgendwas mit Muskeln so und und und, und einfach äh, dass ich so eine so eine Erhaltungsfitness habe das ist also ich, ich halte mich für einigermaßen fit für, 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 für mein Alter ja so das ist zum Beispiel ein wichtiges Ding. Das mache ich in der Regel irgendwie in den Morgenstunden oder Vormittagsstunden. Oder aber, was ich festgestellt habe, wenn ich mich nicht am Tag mindestens meine 15.000 Schritte bewege, fühle ich mich unwohl. Heißt, ich habe einen Hund. Der Hund zwingt mich am Tag. Ja, du, du, der Hund zwingt mich ich, 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 am Tag. Ich bin zwei Stunden mit dem Hund draußen. Bin ich mega. Ja, ja super. Ja? Du, äh, das, ist, das sind so Dinge, also ich habe so, 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 so feste Nuggets, die ich in meinen Alltag einfach einbaue. Und ich merke ganz genau, im, im, an, an Weihnachten 2016 ist mein vorheriger Hund gestorben. Es war plötzlich überraschend, ganz ganz furchtbar. Also war total traurig und wir dachten eigentlich, boah, jetzt erstmal mal keinen Hund mehr, ja? Der Hund, so, es hat sechs Wochen gedauert. Mir fehlte die körperliche Bewegung, tagtäglich mit dem Hund rauszugehen. Sechs Wochen später hatten wir den neuen.
0: Ja, aber ja, aber die Verbindung zum die Tier auch. ist doch schön, oder? Die Verbindung zu einem Tier ist auch ja, die schön, die du Verbindung aufbauen
1: ist kannst. Ja, auch. Ist so, also wie sieht mein Tagesablauf aus? Routinen, ganz klar. Wenn es irgendwie geht, mache ich am ersten Beginn ich einen Tag. bringe meinen Sohn in die Schule und dann wird erstmal zwei Stunden Spaziergang mit dem Hund gemacht. Dann mache ich Sport und dann beginne ich meinen Job. So, das heißt aber, dass ich dann schon die Dinge, die ich körperlich eigentlich machen wollte, erledigt habe. Also fetten Haken dran. Während der zwei Stunden gibt es erste Telefonate, gibt es erste, also man, man kann ja die Zeit irgendwie auch produktiv nutzen. Oder ich höre ein Hörbuch oder ich, ich gucke einfach nur die Landschaft an, das ist ja ganz egal. Ja? Aber ich weiß, ich habe diese zwei Stunden, die habe ich dann schon mal genutzt und habe körperlich mich bewegt. Was machen die meisten anderen? Die gehen morgens ins Büro, dann setzen die sich acht Stunden an den Schreibtisch, gehen abends nach Hause, sind müde, legen sich vor den Fernseher, halten die Füße hoch und sagen, ja, ich sollte mal irgendwie was für meinen, für meinen Körper tun. Das bringt nichts. Du musst was machen, was in deinen Alltag reinpasst. Ja, du musst den Alltag so strukturieren. So, bin ich jetzt derjenige, der in den äh, in, in, in Fitnessclub rennt, um irgendwie äh, seinen, äh, was weiß ich, nicht vorhandenen Waschbrettbauch zu forcieren. Äh, zu Interessiert mich nicht. Ist mir scheißegal. Ja? Äh, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwelche Bewegungssets irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise mit bestimmten Gewichten oder sowas wiederholen muss. Weil, weil das ist nicht mein Motiv. Ja? Mein Motiv ist, ich will mich langfristig gesund fühlen und, 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 und. Gesundheitssportler. So wichtiger Punkt. So. Dann Ritual beispielsweise. Ich habe mittlerweile fast alles an E-Mails, soweit es geht, abgeschafft. Ganz wichtig. Ne? Zum Beispiel Nein sagen, bewusstes Nein sagen. Ich frage mich, bevor ich irgendwie mich in E-Mails oder in, in persönlicher Korrespondenz aufreibe, frage ich mich, kann man das nicht in der Woche einmal machen oder zweimal? Das führt manchmal dazu, dass Leute motzen. Aber das nehme ich halt in Kauf, weil ich merke ganz genau, wenn ich anfange, E-Mails zu machen oder sowas, halt, dann sind auch mal plötzlich drei, vier, fünf Stunden weg. So, Ende. Stattdessen, was will ich? Ich muss das Video produzieren, ich muss jenes Video produzieren, wir haben hier einen Online-Kurs, ich muss das und das vorbereiten und so weiter. Das heißt, mein, 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 mein Tagesablauf ist halt immer so drum aufgebaut, dass die Dinge, die gerade wirklich Top-Priority haben, dass diese Dinge funktionieren. Oder wenn ich Vorträge oder Seminare mache, ja, das sind so, das sind so, so, so feste, feste Felsen im Alltag, um die herum ich halt das andere bauen muss. So Und in der Summe, ja, ich habe natürlich Rituale, ja. die Rituale müssen aber so flexibel sein, dass sie langfristig funktionieren. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich muss jeden Morgen Sport machen oder jeden Morgen mit dem Hund gehen, sondern ich weiß, dass ich es, wenn es in irgendeiner Form geht. Wenn nicht, muss ich es halt irgendwie nachholen. Ja, Und dann bist du so flexibel, dann geht es. Aber du hast trotzdem deine Slalomstangen, um die du halt fest herumfährst. Ähm, ich bin ein ähm, ein gemütlicher Runtergeher, ein festes Ritual beispielsweise, wenn ich, ähm, wenn ich zu Hause bin, also so ungefähr so na, zwei Drittel des Jahres. Ich bin ein Sauna-Fan. <lacht> du auch, ja, ich auch. Ja. Ich habe, ich habe, wir haben so eine, so eine, so eine, so eine Penthouse-Wohnung in, in Köln in der Innenstadt und ich habe mir so eine kleine Fasssauna aufs Dach gebaut. Ja? Und also zwei bis dreimal die Woche, das ist für mich so ein, so ein, so ein Runterkommen-Ritual. Ja, das, 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 das liebe ich. Ja? Also wirklich zwei bis dreimal die Woche. Meine Frau versteht es nicht so, aber, aber ich, ich brauche das unbedingt. Ja, du, ansonsten, ich habe, ich bin ein Fan des Feierabendbiers. ich bin ein Fan des, gemütlichen Filme gucken oder irgendwas Lesens, also ja ganz entspannt. Was nicht mehr so der Fall ist, es war früher einfach so. Früher war ich auch einer, der durchaus mal abends weggegangen ist und Party gemacht hat. Aber ich ähm, verstehe mich da als einfach als Familienpapa. Der ähm, das ist irgendwie vorbei.
0: Ne? Die Zeiten sind
1: vorbei.
0: Du bist Familienpapa. Du hast ein wie viele Kinder hast du? Ich habe vorhin gehört, einen Soren hast du? Ein Sohn sechs Jahre. Jahre. Ah okay, ja. Schulzeit kommt jetzt dann langsam ne?
1: Die ist schon, die ist schon. Die Schulzeit ist schon und äh, passt. Passt.
0: Ja, ja. cool. Cool. Ja. Wenn du an eine Investition denkst, von dir, die unter 200 Euro war, kommt dir da was Bestimmtes in den Sinn, was, was dich extrem nach vorne gebracht hat? Sei es eine Investition, dich selbst. ich spreche nicht von Büchern, keine Bücher.
1: Eine Investition unter 200 Euro. Ja,
0: Kommt dir doch speziell was in Sinn oder, oder, oder gar nicht?
1: <lacht> Mir fällt eine Sache eine da ein, das war, das war echt geil. Und zwar, das war im Jahre oh, 2000, 2001 oder sowas, war ich mal bei einem Power Day von Jürgen Höller. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein so ein Motivations, Motivations-Speaker, das war, war klasse. Nein, also Jürgen, Jürgen ist ein, Mittlerweile, wir arbeiten auch zusammen und ich war schon öfter mal auf seinen Veranstaltungen. Und das war damals total witzig. Da habe ich damals in, dieser, in diesem Textilhandel gearbeitet und ich, ich war eine der, der Dinge, wo ich ähm, ja, dachte: Boah, so richtig zufrieden bist du auch mit dem Job nicht. Und ich bin, da, bin auf so ein Power Day. Was hat das damals gekostet? 100 Mark oder irgendwie sowas. Und ich habe mir das angeschaut und ich wusste: Der hat deinen Job. <lacht> der macht genau das, was du willst. Und insofern war das, glaube ich, im Nachhinein, äh, die, die, ja, die Investition schlechthin. Das habe ich ihm irgendwann mal auch erzählt, da hat er gelacht. <lacht> also, nein, ich bin ein Fan von, von, von Weiterbildungsveranstaltungen und, ähm, natürlich auch bei, bei unseren Gedankentankenveranstaltungen, ähm, oder, oder wenn wir, wenn wir Events machen. Es ist ja alles so in diesem, in dieser Preisrange, wo man halt auch mal, ähm, ja, unter einem bestimmten Betrag oder jetzt gerade in der Online-Welt nehmen will, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Inspiration zu holen. Ähm, ja, das wäre so die Das wäre so die
0: Richtung der, äh, der günstigen Investitionen. <lacht> <lacht> das gesagt, Inspiration wollen. Ähm, meine Frage ist die, ich, ich habe mir das nämlich auch, auch schon mal die Frage gestellt. Mit wem würdest du gerne mal Abendessen? Und ganz egal, ob diese Person jetzt noch hier auf dieser Welt existiert, ob sie noch lebt oder nicht. Mit wem würdest du einfach gerne mal Abendessen gehen und dich austauschen und dich inspirieren lassen? Gibt es da eine spezielle Person, die ich haben wir diesen Gedanken gehabt, gemacht?
1: Weißt du was? Du sprichst jetzt tatsächlich etwas an. Das wird jetzt wahrscheinlich total komisch erscheinen. Nö. Weißt du warum? Weil ich, ich bin keiner, der gerne mit irgendjemandem zum Essen geht.
0: Hahaha, <lacht> okay.
1: Es ist, es, ist, no ist wirklich, es ist wirklich so, äh, gib mir ein Buch, äh, gib mir, lass mich, ich finde es anstrengend. Ich bin auch keiner der, ich bin, äh, mein, mein, mein Geschäftspartner, der Alex, der, der lacht sich manchmal kaputt über mich. Ähm, wir haben einen prominent besetzten Wirtschaftsbeirat bei Gedanken, Tanken. Ich bin wunderbarst vernetzt. Ich bin, und ich wehre mich gegen alles, wenn alle Leute mit mir irgendwie essen gehen, was trinken gehen wollen, was mal schnacken, was mal, ich finde es anstrengend. Ich bin, kein, ich bin kein Netzwerker, kein Austauscher. Und es gibt wahnsinnig interessante Menschen auf der Welt. Ich lese deren Bücher, gucke deren Dokus und sowas, aber ansonsten, ich, ich habe kein Bedürfnis nach persönlichem Kontakt.
0: Okay, gut, da bin ich froh, dass ich den Podcast hier bekommen habe mit dir, Stefan. <lacht>
1: yes. <lacht> yes. Ja. Das ist echt lustig. Also mein Team äh, schmunzelt da teilweise und merkt, ich habe einen an, an der, ich habe da wirklich eine neue Waffe. Wir haben, wir haben so einen so ein, so, ein, so, ein, so ein Ritual, wir gehen mit der Mannschaft jedes Jahr zusammen eine Woche irgendwo schön in ein Hotel, in, auf irgendeine, keine Ahnung, Insel oder, oder irgendwie in die Berge oder sowas und wir tauschen uns auf. Jetzt waren wir, <lacht> jetzt waren wir vor kurzem eine Woche mit der ganzen Mannschaft auf, ähm, auf, auf, auf Teneriffa. Richtig cool, richtig klasse. Aber mir ist
0: das so viel Interaktion. Ja, <lacht> da wo die anderen abends,
1: abends Party machen, bin ich abends im Zimmerchen und mache mein Ding oder gehe ähm, am Strand spazieren oder sowas in der Art ich habe keine Lust drauf, das, 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 ist echt, das ist echt schwierig, ich bin da wahrscheinlich, was das betrifft, echt ein bisschen sozial gestört.
0: Ja, aber ich denke, es hat auch einen, einen großen Vorteil, wenn du alleine sein kannst, weißt du, es gibt viele Menschen, die können gar nicht alleine sein, du kannst sehr gut mit dir alleine sein, einfach auch aufgrund von dem, weil du dich sehr gut kennst und dich selbst akzeptierst, so wie du bist, und ich finde, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, sehr wichtig, Pff, sogar.
1: Das ist sehr, sehr, sehr charmant von dir formuliert, man kann es auch sprullig nennen, aber...
0: <lacht> du hast ja soziale Kompetenz keine Frage, oder? die hast du ja da also, weißt du, wärst, du ja, wärst du jetzt noch unsozial dann äh, würde ich sagen ja, Stefan, äh, vielleicht nicht gut Ja. also bei mir wäre es Marc Aurel für, für all die Leute, die, die das vielleicht mal wissen wollen ich würde sehr gerne, wenn das möglich wäre mit Marc Aurel mal gerne essen gehen weil ist ich in der ist den tot aber ja, ja. Ja. Ich, ich finde, finde er ist einer der ja, der wenigen Menschen, die wirklich sehr, sehr weise waren und auch gleichzeitig extrem viel Kraft und Power und Einfluss hatten. Mhm. Darum würde ich ihn ähm, da auswählen. Jetzt, äh, Stefan.
1: Ich glaube, ich ich glaube, Nein, ich glaube, warte mal, wenn ich das das du es so fragst. Ich komme doch noch hin. es gibt einen der Zeit, mit dem ich wahrscheinlich noch mal so ein Abendessen gerne mal machen würde ähm, und einfach mal locker schnacken würde. Wer mich wirklich beeindruckt, ist
0: Elon Musk. Ja, 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 klar.
1: Ich glaube so in der Kategorie, da würde ich sagen, okay, alles klar, komm, lass mal, lass mal reden. Brauchst oh, du da ja. auch ja. <lacht> ja. Weil der Kerl ist so, der, der Kerl ist so schräg äh, und, und, und so genial. Ähm, ja, das, darauf, darauf werde ich mal. Ja, oder und mit so ein so, so Mark Zuckerberg oder sowas. Mit dem würde ich. Ja, äh, äh, weißt du, so, ja, okay, unsere Google Gründer, äh, ja, ja, ist es in Ordnung. Aber, aber weißt du, ja, jetzt bin ich gerade in Berlin. Ähm, ich, 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 ich ich parke mein Wohnmobil manchmal in der Nähe von der Wohnung von Angela Merkel. <lacht> ich glaube, wenn, 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 wenn ich mit der mal Abendessen gehen könnte und der mal so ein paar Ideen einpflanzen, ähm, darauf hätte ich auch Lust. Aber ja, aber, ach, im Großen und Ganzen, passt schon.
0: <lacht> du, machst mir hier, du machst mir hier den perfekten Link, Stefan, es ist wirklich sehr angenehm, mit dir zu sprechen, nämlich das jetzt Politik angesprochen und ihr Gedanken einzupflanzen. Ähm, meine Frage ist die, wenn du jetzt... Vergessen wir Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn wir rauszoomen und die ganze Welt anschauen. Mhm. Was denkst du, was braucht die, die Spezies Mensch momentan jetzt, zu diesem Zeitpunkt gerade am meisten? Oh Wei,
1: das ist natürlich eine, eine, eine Ebene, wo ich, äh, <lacht> wo, 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 wo ich glaube, dass es so viele Themen gibt, die wir gerade brauchen. Das ist ganz schwer zu, zu beurteilen. Also wirklich, wenn wir ganz oben drauf gehen. Es geht um Frieden, es geht um Umweltschutz. Es geht darum, dass man die Erde irgendwie wahrt. Es geht bis dahin, keine Ahnung, ich glaube, statt Kriege zu führen, sollten wir uns damit beschäftigen, wie man Meteoriten-Frühdetektionssysteme mit mit Schutz unseres Planeten irgendwie aufbaut. Ich glaube, es geht um globale Agrarkoordination dass nicht so viele Rinder in unserer Atmosphäre pupsen und äh, und und, 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 und äh, dass, 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 dass die Regenwälder nicht abgeholzt werden. Da, weißt du, da, da könnte ich so vieles erzählen. Ja? Und wenn ich jetzt auf diese menschliche Ebene runtergehe, warum klappt das alles nicht? Ähm, das klappt nicht, weil jeder nur sein Teil anschaut, weil man egoistisch ist, äh, weil man alte Faltbilder braucht, weil Menschen leider keine Bildung haben, weil Menschen sehr viele... Ähm, Egoismen haben, wo sie sich verteidigen, weil sehr viele psychologische Mechanismen greifen, wo es leichter ist, wir gegen die zu mobilisieren. Ja, weißt du, Intoleranz. Ja, hier in Deutschland, äh, wir, wir haben äh, gerade so einen ganz, ganz komischen Trend, wo Leute plötzlich rechtsextrem werden und, 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 und äh, äh, Islam gegen Christentum und das ist. Donald Trump, Schutzzölle und sowas. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns da als, als, als Menschheit irgendwie zurückentwickeln. Also ich, ich habe den Eindruck, wir waren schon mal weiter. Wir waren schon mal offener. Wir haben schon mal mehr miteinander geredet. Und das kann sein, dass es das jetzt ein Medieneffekt ist, dass diese ganzen Themen gerade vermehrt aufploppen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir diese, diese menschliche Power, die wir weltweit haben, dass wir das irgendwie besser koordiniert bekommen. Und das sind wir bei so Themen wie äh, ja, eine gerechte Welt, Wasser für alle, WLAN für alle, ja, Informationen für alle. Ähm, und, 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 und dann glaube ich, dann kann da was draus werden. Aber sobald wir Protektionismus machen, wir gegen die, der Westen gegen den Osten, die Russen gegen den Rest der Welt, äh, ähm, da führen wir lauter Scheingefechte. So. Vielleicht sollte man sich mal mit ein paar Großen der Welt zusammensetzen und sagen: Leute, lass uns mal bitte darüber reden, wie wir alle so als Menschheit irgendwie existieren. Es gibt ja durchaus ein paar Themen: Überbevölkerung, weltweite Ernährung, Wasserversorgung, Klima. Äh, ja, aber das ist auf so, einer, auf, so einer, auf so einer globalen Ebene gedacht. Ich glaube, das kann man auch den lokalen Politikern nicht zum Vorwurf machen. Die haben andere Aufgaben. Die müssen halt ihre ihre Wählerschaft äh, würdigen, ja, so, so, das fehlt mir, das fehlt mir gerade. Und lustigerweise, wenn, wenn man sich mit solchen großen Fragen beschäftigt, ja, und wer, wer kümmert sich um die, dann bin ich jetzt plötzlich wieder bei so Themen wie, wir haben sie alle lieb oder nicht lieb, Google, <lacht> ja, Welt, die Welt, die Menschheit voranbringen, ja, Internet für alle durch, keine Ahnung, Ballons, die durch die Welt fliegen und dort irgendwie lernen, am WLAN machen, oder oder, oder, oder Musk, der sagt, äh, wir, wir, wir bauen jetzt einfach mal das Elektroauto, egal ob das jetzt erstmal hier ähm, funktioniert oder nicht. Solche Leute, ja, die, die so, eine, so, eine, so eine höhere Vision haben, ja, vielleicht sollte man denen öfter mal zuhören. Oder anstatt äh, in so Abwehrreflexe zu verfallen, böse, böse, online, Internet, die spinnen. Ja, sich wirklich fragen, wie kann man die Welt besser machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du dann die Welt in 10 15, 20 Jahren, wenn wir da in die Zukunft glauben, wie siehst du sie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dass es eine Zweiteilung geben wird. Ich, ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die immer intelligenter werden, die immer mehr hinkriegen, die immer erfolgreicher werden. Aber leider sehe ich es auch so, dass wir große Teile der Menschheit bekommen, die, die weiter abgehängt werden, die nicht mitmachen, die sich dieser Zeit hier gerade... Äh, verschließen Und ich hoffe einfach, dass das friedlich vonstatten geht. Ich hoffe, dass wir das so hinbekommen, dass unsere Menschheit überlebt, unser Planet überlebt, weil wenn wir es hinbekommen, glaube ich, dann steuern wir rosigen Zeiten entgegen. Dann, dann, dann können wir als Menschheit sehr viele schöne Dinge machen. Vieles wird besser weltweit. Wir haben sinkende Armut. Kriege gehen zurück. Terrorismus geht zurück. Das ist all das, was man, was man in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so, nicht so sieht. Ja? Also ganz statistisch haben wir ein immer besseres, immer bequemeres Leben. Ähm, ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, dass dieser Trend, dass dieser Trend anhält. Ich wünsche mir, dass diese ganzen Fanatiker, diese ganzen Spinner, diese ganzen Extremen, dass, dass die irgendwie, dass, dass, dass die weniger Gehör finden. Ne? Dass, dass, dass wir, dass wir weiterhin miteinander reden, dass wir, dass wir eine, eine offene Welt haben, wo Ideen wachsen und gedeihen können. Ja? dann bin ich eigentlich ganz optimistisch.
0: Top. Hast du das Buch von Yuval Harari gelesen, Homo Deus? Ja, klar. Geiles ja. Buch, oder? F sehr, sehr ich, geiles Finde Buch. Ich ein ja. Sehr geiles Buch, ja. 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 ja dann, dann kannst du ein bisschen so ja, schauen, wie es sich entwickeln könnte. Schon krass, schon wirklich krass. Hm. Ähm, meine letzte Frage an dich, weil nachher müssen wir den Schluss machen. Stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, ein Werbeplakat zu designen, Du kannst dann Text drauf klatschen oder auch ein Bild. Du kannst es so designen, wie du willst. Und dieses Werbeplakat ist, das siehst du überall. Times Square ist das in Tokio, Hongkong, Südamerika, hier in Europa. Es sind sehr, sehr viele Menschen, Milliarden von Menschen. Was würdest du dort für eine Botschaft, für eine Message drauf haben? Jetzt ohne natürlich dich selbst zu bewerten oder ein Buch oder irgendein Produkt von dir. Was würdest du dort drauf haben?
1: Also, also, ich würde überall, überall unsere URL Gedankendanken. <lacht> Ganz klar. Gedanken tanken, ja. ähm, und äh, sage ich mal, mit dem Hintergrund, dass Gedankendanken kommen, dann, wenn wir so global denken, auch wirklich global abrufbar ist, dass es eine äh, englische Webseite ist oder englischsprachig, dass wir internationale Speeches haben und dass wir von der Plattform her einfach in diesen, in diesen internationalen Ebenen äh, sind. Also, sprich, einfach eine Stufe weiter und dann auch Menschen ähm, wirklich global erreichen. Dann passt das. Weißt du, diesen einen Satz, ey, damit habe ich schon immer Schwierigkeiten, ja? Oder, ähm. Ja, du müsstest,
0: du müsstest dich jetzt begrenzen. Du, du müsstest, ein, ein Satz, bam, hau ihn raus.
1: <lacht> ich, weißt du, ich könnte sagen wie, hau, hau, hau rein, mach's einfach, oder sei du selbst, oder wie auch immer. Ähm, ohne ein Gerüst drumherum sind einzelne Slogans, immer hohl. Mir geht es darum, dass ich ein Denkgerüst mitgeben möchte, wenn ich sage, sei du selbst und äh, das äh, liest irgendein äh, Nahost-Diktator. <lacht> Was soll das? Blödsinn, ja? <lacht> ja? Das ist Quatsch, ja? Oder mach dein Ding, ja? Und das liest irgendwie, keine Ahnung, ein rechtsextremer Politiker, der sagt, ja geil, jawohl, und die Ausländer, das müssen sie alle bestrafen und das, das bringt nichts. <lacht> Keine ich glaube, vielleicht ist es Liebe, Love, Ausrufezeichen. Ja?
0: Ist ein guter. So. Ja, ist ein guter. Aber nicht, nicht
1: mach War. was aus ja. dir oder sowas. Mhm. Ja. Das, es es geht, geht um die Werte, Werte dahinter. dahinter. Mhm. Ja? Miteinander statt gegeneinander. Miteinander. Vielleicht,
0: vielleicht sowas. Mhm. Ja, powerful. Die
1: Welt, ist als, die Welt ist größer als du selbst. Ja? Sei, es geht nicht um dich. Es geht um alles. Ja? Du bist ein Teil von was Großem. Du bist, ein, du bist nur ein Teil. ja. Und das ist aber ein, ein, ein logischer Bruch. Weißt du, wenn ich Leuten sage, nimm dich nicht so wichtig und mach, was du willst und mach das Beste aus dir, dann finde ich es auf, auf, auf einer Wertebasis, dass du erst dann etwas Gutes aus dir machen sollst, wenn das allen zugute kommt. Ich glaube, dass wir alle in der Welt unterschiedlich sind und dass wir aber daraus was machen sollten, dass wir alle unterschiedlich sind. Das heißt, auf der einen Seite ist es was höchst Egoistisches, etwas aus sich zu machen, das möglichst optimal aus sich zu machen, aber das kommt dann halt allen zugute. Nur wenn du ein Mensch bist, der, der etwas aus sich macht, nur um seiner selbst willen, dann ist das rein egozentrisch und das entspricht dem Wertesystem nicht. Verdien viel Geld. Ja, schön, wenn du viel Geld verdienst, aber das ist nicht ein Ziel, das ist kein Wert. Geld verdienen ist ein Ergebnis von, von einem Wirtschaftskonstrukt. Wenn jetzt Menschen sagen, ja, ich mache mal Dinge, verdiene nicht viel Geld, das muss ja irgendwie einer Gemeinschaft zugutekommen. Zu, zu also unterm Strich ist es sowas wie Liebe. Du bist ein Teil von einem Großen und Ganzen. und guckt, dass, dass, dass alle was haben.
0: Top. Ich denke, das sind sehr, sehr schön, schöne Abschluss, schöne Worte von dir, Stefan. Vielen, vielen Dank. Finden die Leute dich ja nicht auch für Instagram? Ja, ich
1: bin jetzt mittlerweile zu Instagram. Ich habe das, ich weiß nicht, Social Media ist so ein Ding, das, das macht Spaß, und es kann einen auch selber so unheimlich ablenken. Also, ich bin, ich bin tatsächlich, was jeder Social Media Berater würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, wie, wie, wie dilettantisch ich das selber mache. Aber es ist ja Also man findet mich.
0: BX, du bist gut unterwegs online, ja, ja. Ja, ja. Das, das, das Team, das, das Team macht, macht gute Ding. Dinge. Ich <lacht> mache das
1: <lacht> eben nicht so.
0: Okay. Sehr cool. Ja, danke vielmals nochmal, Stefan. Und ähm, ja, würde mich freuen, vielleicht nicht irgendwann mal an einem Event persönlich zu treffen oder so. Ich denke, wir kommen da bestimmt mal zusammen, oder? Klein, ja, ja, die Welt ist klein und äh, bin auch positiv. Mach das weiter so, gib Gas. Und, ähm, bis bald. Ach,
1: danke. Dankeschön, du auch, ja. 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 <lacht> danke, danke, Ciao.
0: danke für die Zeit. Mega. Bye bye, Stefan.